0: Nichts Neues, Australien. Wir sind zurück aus dem Land, das breiter ist als der Mond und eine Rinderfarm der Größe Belgiens besitzt. Wir sind zurück bei Monday Night Raw, der einzigen Show der Welt, die wir in diesem Qualitätspodcast heute reviewen werden. Das tue ich und das tut vor allem dieser Mann hier, den ich euch nicht mehr vorstellen muss. Es ist Virgil D. Irgendwas. Hallo Virgil.
1: Die Vier. Äh, ja, da bin ich schon wieder. Wie war Australien? War schöner Urlaub? Ja, hast du gar nicht geguckt. Das ist ein
0: schönes Land. Die haben ja Perz gezeigt. Also Per war ja da und... Richtig gut, also mit Stränden und Koalabären Kevin Owens ist mit Koalabären reingekommen und so, das war alles, alles ziemlich gut und dann hatten sie halt eine Ausscheidungskammer gehabt. Zwei. Spoiler ich dich ja, wenn ich gleich sage, wer gewinnt, oder?
1: Nö, ich habe, ich hab, äh, bis auf den Main-Event habe ich die ganze Veranstaltung tatsächlich gesehen, wir haben ein schönes Sit-In hier gemacht, Gruß an meine Wrestling-Kollegen Metehan, Rambo, Joshua Amaru, Aitaj, Bahar, die waren alle da, genauso wie mein Bruder. Das hat sich sogar richtig gereimt, weil ich bin ein krasser wow. MC und <lacht> ja, also man merkt, das wird eine sehr, sehr spaßige Ausgabe. Ehrlich gesagt, ja, also ganz im Ernst, ich hätte den Samstagmorgen auch anders verbringen können, wenn ich mal, das ist so mein kurzes Feedback für die Leute, die es interessiert, weil für die Leute, ich glaube, die Raw jede Woche verfolgen, wie du und ich und alle anderen, die das jetzt hier gerade gucken, ist genau das passiert, was wir seit Wochen hier in den Reviews gepredigt haben, also exakt, exakt wirklich genau das. Und ja. äh, wenn man es nicht gesehen hat, hat man auch nicht viel verpasst, außer eine schöne Kulisse. Schön sah es wirklich aus. Die haben auch wirklich abgecatcht. Aber ich freue mich auch, jetzt wieder hier mit dir zusammen online zu sein.
0: Ja, ich, ich freue mich auch, dass ich da bin. Also das war eine, eine sehr solide Show, definitiv. Resterisch in Ordnung und, und war eigentlich eine schöne Show, aber es war mir eine australien haus show wenn wir mal so sagen. Es ist das passiert, was wir erwartet haben und nicht mehr und nicht weniger. Ja, Du hast es tatsächlich mit der der resting elite Deutschlands geguckt, wenn du die Namen alle vorgelesen hast. Ich habe es nur am Ende mit Pea und Chris reviewt. Aber wo wir haben gerade die Ratings. Ne, Du hattest ja eine 42, hast dich bei weit halt noch verbessert gehabt. Ne, Ich rate euch ja gerade. Und Peer hat bei NXT, ne könnt ihr euch anhören, in der Review eine solide 19 abgeholt. Also wirklich, das ist fast die Hälfte. Nee, das ist in Ordnung. Also für so einen jungen Mann finde ich eine 19 absolut in Ordnung. Schaut euch bitte NXT an, unsere NXT-Review, wenn ihr das hören wollt. Main Event Karl ist jetzt bei NXT. Das das wird sehr lustig. Das ist ganz gut. Und dann war Elimination Chamber, äh, da haben wir gesagt, und da müssen wir jetzt Tippspiel auslosen. W willst du wissen, wie viele Punkte ich im Tippspiel hatte? Wie viel gab's nee. denn maximal? Sechs. Und wie viel hast du? Zwei. Nur Zwei? Von aber ich habe beide Frauen mit, das ist richtig. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also ich habe zwei Punkte. Ja, tut mir leid, ich habe ein bisschen. Aber es gibt sechs Leute, die hatten tatsächlich die volle sechs -Punktzahl, ne? Ziemlich sieben. gut. Oh. Oder gab es sieben. Kann auch sein, dass es sieben gab. Auf alle Fälle haben die hier sechs Punkte. Und jetzt habe ich mir gedacht, wenn das doch sechs sind, dann gib doch mal einen Würfel. Du hast doch bestimmt einen Würfel da. Du bist doch so ein, so ein Virgil-Würfler.
1: Es ist würfel lang her, aus. dass ich Würfelspiele gespielt Ich habe eine Würfel-App auf meinem Handy, reicht das? Ja, wir sind ja im Jahr
0: 2024, da geht das natürlich auch. Oh, warte, okay. Es ist Ein natürlich würfel. dieser Rob Holly. es ist Super Bayern
1: 1900, es ist
0: diese Nina, Ninja, Ninja XOXO, es ist Leon, es ist Christin unterstrich mit zwei Xen statt I's und U's und es ist Alex Meyenberg. Diese sechs losen wir jetzt auf und zwar genau in dieser Reihenfolge, wie ich sie vorgelesen habe, Und du machst jetzt bitte eine Zahl. Warte, ich würfel. Würfel?
1: Für alle Leute, die zugucken, die sehen es jetzt gerade. Das ist echt ein Leid Würfel in einem
0: Smartphone unfassbar. Und dieser Würfel sagt die zwei, zwei. Das ist äh, Super Bayern. Also nichts gegen dich, aber gegen die Super Bayern 1900. Du darfst uns gerne eine Nachricht schreiben. Äh ja, die zweite der wollte nochmal, schreiben seine uns eine Nachricht äh, bei Patreon oder wo auch immer, ganz auf auch mal.mail.de mal und sagt wer das vorlesen soll und dann lesen wir das vor und dann äh, freuen wir uns alle. Das ist doch sehr schön. Tobias Enke hat übrigens auch nur fünf Punkte, also da kann man ja auch nichts gegen sagen. Das ist, also, ist auch nicht so gut. Letzte Ankündigung, das ist jetzt die größte, das ist jetzt wirklich Blockbuster, huge, mega Announcement, ne? 1. März, habe ich ja gesagt, Stammtisch. Ich möchte gerne mit der Community reden, habe ich gesagt. Ich habe mittlerweile eine Uhrzeit, 20 Uhr. Und ich habe mittlerweile ein Portal. Denn der Tobi, der hat den Twitch-Kanal bereitgestellt. Wir können abtwitchen, abgetwitcht wird das jetzt. Spotlight ist auf Twitch, da gehen wir hin am 20 Uhr am Freitag. Ne, Machen wir einen Stammtisch. Geht einfach hin, geht in den Chat, labert uns zu. Wir werden das vor Ort klären. Haltet Mikrofon bereit, am besten auch eine Kamera. Dann werdet ihr eingeladen, dann könnt ihr mit uns labern. Und das bin ich nur ich. Ich habe gehört, der Per kommt, der Chris kommt. Du kommst vielleicht, müssen wir abwarten, wahrscheinlich nicht. Ein Mann kommt und das ist jetzt wirklich, also das ist huge, also das ist Team Mayo. Team Mayo ist zurück, du kennst das nicht, ne? Marcel und der Jobber, der Edeljobber Björn, den haben wir eingeladen. Der ist im Stammtisch dabei, also wenn einer im Stammtisch über Wrestling herziehen kann, dann ja wohl der Edeljobber Björn, kommt am Freitag zu Twitch, wir werden es noch mehrfach ankündigen, dass ihr uns da findet. Ja, dann labern wir einfach über Wrestling, ist das eine geile Sache oder nicht?
1: Ja, also ich weiß, dass ich auf jeden Fall jetzt nicht mehr Freitagabend selber auf Twitch sein muss, aber ja. ähm, krasse, krasse Konstellation, also ihr braucht mich ehrlich ja, gesagt noch ne? gar nicht, das wird ein richtig geiler Stammtisch, also mal gucken, ich versuche mich mindestens im Chat blicken zu lassen und das wird ja hoffentlich nicht der Letzte gewesen sein, also irgendwann ja, will ich dann auch mal sehen. vorbeikommen. Ja, wir müssen
0: doch sehen. wie die Leute sind, also wenn da irgendwelche Dinge gesagt werden, die man nicht sagen darf, sind wir auch ganz schnell wieder weg, aber Mal gucken, wie es ankommt. Wir haben jetzt kein Programm geplant. Also ihr könnt ja, wir und mich, wir setzen uns da einfach hin und labern und die Leute kommen und die Leute gehen und Mal gucken, vielleicht wird es auch das totale Chaos. Also als ich letztes Mal mit Björn zusammen war, hatte ich danach Podcast-Partner mehr, aber das ist eine andere Geschichte, Virgil. Ich möchte mit dir gerne über Mann Night Raw reden. Ich bin übrigens hier dem neuen zu Hause, weil ihr das noch gar nicht mitgekriegt habt. Ne? Ich hoffe, es halt nicht allzu sehr. Ich habe ein Bild im Hintergrund und ich habe sogar Licht. Ich bin zwar immer noch ein bisschen dunkel, aber ich kriege das hin. Da bin ich jetzt. Das ist die letzte Übergangswohnung. Und dann kriegt ich ein großes Weber-Update. Aber jetzt, äh, Raw, ich habe übrigens kein Thema der Woche, habe ich gerade gemerkt, aber macht nichts. Ähm, die haben jetzt extra sogar die Stadionlichter ausgemacht in Philadelphia, um uns zu zeigen, wo der Ort von WrestleMania 40 ist. Das ist ganz schön der braucht ne? sieht man nämlich jetzt sind wir aber erstmal in der hop arena zu San Jose das ist Nähe Nähe des äh, Silikontals, wo viele WWE-Divas noch heute wohnen John McIntyre der kommt als El elimination Sieger der kommt um 12:50 Uhr Ortszeit ich muss das immer aufschreiben ist Pflicht. Becky Lynch lässt sich ein bisschen mehr Zeit die schläft bis 13:40 Uhr ne und dann schauen wir uns noch so ein paar Highlights von der Elimination-Schäfer an das ist gut Judgment Day und Rhea Ripley haben ja auch verteidigt Cody Rhodes hat The Rock herausgefordert noch vor Wrestlemania und Seth Rollins sie hat äh, seine baldige Infring-Freigabe verkündet also er sagt in ein paar Tagen wird er wieder Wrestling können das war sehr toll. Und damit war das auch mein illumination Schema äh, zusammenfassung Mehr braucht ihr eigentlich auch gar nicht wissen. Der Dom Dom, der ist im Ring. Damit startet Monday Night Raw. Es wird natürlich geboot, das ist klar. Und er holt für uns jetzt Rhea Ripley ein. Und dann wird auf einmal gejubelt. Die lieben wir. Sie ist jetzt nominiert als eine von 40 äh, zu Südaustraliens Frau des Jahres. Da wünsche ich viel Erfolg. Hoffentlich schaffst du das, äh, diesen Award zu gewinnen. Denn Nia Jax wurde abgefertigt. Das sagt uns Rhea Ripley jetzt im Ring. Sie ist sehr stark. Nicht viel war rumgekommen. Und jetzt kommt direkt Becky Lynch raus. Becky Lynch hat ja jetzt das Recht, sie zu fordern bei WrestleMania. Sie sagt auch, bald wird gekämpft. Glückwunsch an uns beide. Und dann sagt sie zu Dom, ich habe das nachgeguckt, du bist eine Dirty Kumquat, sagt sie. Eine Kumquat ist eine Zwergorange. Und damit ist doch eigentlich Orange Cassidy zur zu WWE confirmed. So habe ich das gelesen. Also Orange Cassidy bald gegen Dominic Mysterio um eine Kumquat wahrscheinlich. Becky Lynch zählt jetzt ihre Erfolge auf. Ähm, Rhea Ripley verteidigt ihren Dom-Dom. Aber sie sagt, ist cool, dass du mich endlich mal überzeugt hast, weil all deine anderen Erfolge liegen ja lange zurück. Ne? Äh, hinter jedem großen Man steht aber eine große Woman. Und dann geht Rhea Ripley auch weg. Das war das Aufeinandertreffen der beiden. Ich finde, für den Moment reicht das dann auch. Und jetzt kommt aber Nia Jax von hinten an. Richtig böse. Hat zwar verloren gegen Rhea Ripley, aber damals gewonnen gegen Becky Lynch. Ja, der der Annihilator soll kommen. Aber da äh, müssen dann Adam Pierce retten. Ein paar Security-Leute kommen dann. Und dann ist dann das Ding auch mal vorbei. Und das war das Eröffnungssegment von Monday Night Raw After. Elimination Chamber.
1: Ich hätte es ein bisschen schöner gefunden. Ein kleiner, kleiner produktionstechnischer, ja, nicht Verbesserungsvorschlag, aber es ist einfach mal eine subjektive Meinung. Stell dir mal vor, wir hätten die Raw-Ausgabe nicht mit diesem ganzen Rückblick und, na klar, du musst es nach dem Pay-Per-View machen, ne? Aber stell dir mal vor, wir hätten begonnen mit Dominik im Ring und die ganze Halle boot. Oder Rhea Ripley im Ring und die ganze Halle feiert. Ich glaube, das wäre mhm. noch ein krasserer Start gewesen. Die ganzen Rückblicke hättest du auch später noch machen können. Weil entweder die Fans haben es gesehen oder auf Social Media verfolgt. Also alle Leute hab, verfolgen ja irgendwie WWE noch auf Twitter oder oder YouTube oder sonst irgendwas. Also ich glaube, alle haben die Ergebnisse irgendwie mitbekommen. Und einfach so ein, so ein, so ein wirklich noch kälterer Start, einfach mit irgendwie dem ersten promo rein, hätte mir noch ein bisschen besser gefallen. Ich fand's okay, aber wir sind immer noch an dem Punkt. Becky Lynch, die ehrlich gesagt, mal abgesehen von so vielleicht drei Monaten in ihrer Phase, nicht so viel in dem letzten Jahr verloren hat, zum Beispiel gegen Trish hat sie ja auch gewonnen, sie war ja auch NXT Champion und so weiter und so fort, fühlt sich immer noch kalt an. Trotz der Elimination Chamber, finde ich, fühlt sie sich kalt an, besonders eben, weil Rhea Ripley so hot und auch als Face einfach over ist. Ich, ich habe ein bisschen Angst, dass besonders jetzt auch diese Attacke. Einerseits willst du natürlich vielleicht die Geschichte erzählen, Becky Lynch muss auf ihrem Weg zu, zu Rhea Ripley noch ihren großen... Äh, ihr, ihr großes Hindernis überwinden, ja? Die, die Nia Jax, die sie bisher nicht besiegen konnte, die gegen die sie ja auch verloren hat, aber das juckt mich nicht und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es irgendein Fan da draußen so krass juckt, dass sie jetzt heiß sind, Becky gegen, gegen Nia Jax 2 zu sehen und dass Becky jetzt nochmal einen großen Sieg muss, bevor sie jetzt, sie hat doch die Elimination Chamber gewonnen. Also ich finde, die Geschichte ist für mich erzählt, ich brauche da keine Nebenschauplätze und was ich gar nicht brauche, ist ein Triple Threat Match. Ich brauche kein Triple Threat Match. Ich brauche nicht, also ich habe ein bisschen Angst, dass das jetzt der Plan ist, dass sie das bei WrestleMania machen, weil, wir erinnern uns, die WrestleMania-Geschichte, es gab oft schon Triple Threat Matches, nicht bei jeder WrestleMania, WrestleMania 10 nicht, aber bei den anderen immer so als Highlights, so für die Titelmatches. Jetzt bisher fehlt ja noch eins. Also ich habe ein bisschen Angst, dass es dazu führt. Ansonsten, ich, ich habe gedacht, dass das Promo-Segment zwischen den beiden noch ein bisschen heißer wird. Ich habe wirklich gedacht, da ist irgendwie noch ein bisschen, bisschen mehr drin, aber das Ausrufezeichen waren halt nicht die beiden, sondern das waren Naya Jacks. Und deswegen bin ich mit der Gesamtsituation nicht so zufrieden. Ich weiß nicht, wie du siehst. Mhm.
0: Na, ist jetzt ähnlich. Erstmal später macht die Nia Jax mal ein Interview. ne Sie hätte nämlich zu WrestleMania fahren sollen. Damit begründet sie das, weil sie hat ja Becky Lynch letztens geschlagen. Ist ja Blödsinn, du hast ja gerade eben ein Titelmatch gehabt und das verloren. Und jetzt kriegt Liv Morgen später zehnmal mehr, aber oh, das sagt sie uns. Zu der Story, ich habe es gerade schon angeteased. Also ich finde es für den Moment in Ordnung, was Becky Lynch und äh äh äh, hier, äh ja. Rhea Ripley, ja gesagt haben, weil es ist äh, der Anfang jetzt erstmal. Also die die Story läuft schon schon ein bisschen länger, aber es ist jetzt der Anfang auf der tatsächlichen Road to WrestleMania. Für die beiden, da wird schon noch mehr kommen. Ähm, deswegen bin ich da gar nicht enttäuscht. Naja, gehört da eigentlich nicht mehr rein, da gebe ich dir ja recht, aber dass dieses Match gegen Becky Lynch noch kommen soll, das haben wir, glaube ich, in der, in der Preview haben wir das auch gesagt, oder du sogar, dass das ja schon reinpasst. Da gefällt mir aber nicht, dass Nia Jax das, äh, das macht. Dass Nia Jax einfach jetzt wieder völlig unbeeindruckt ist, so im Nakamura-Style. Ich habe zwar wieder verloren, aber macht, macht nichts, ist egal. Ich möchte jetzt wieder Becky Lynch. Es müsste, wenn, dann andersrum sein, dass Becky Lynch sagt, ja, bei mir läuft super, aber ich habe ja noch dieses eine, diesen einen Fleck auf der Weste, das ist Nia Jax und deswegen challenge ich dich vorher nochmal. So rum wäre es mir lieber gewesen. Aber dass das Match kommt und dass Becky das dann gewinnen muss, das finde ich dann auch gar nicht mal so verkehrt. Und auch dieses Eröffnungssegment, auch mit Domdom, -Dom, der weiter in die Heat zieht, das fand ich auch
1: ganz in Ordnung. Aber kannst du dir vorstellen, dass es vielleicht sogar auf einen auf also ich meine WWE sieht Rhea wahrscheinlich noch nicht als Face. Ne? Also deswegen haben sie ja Domdom -Dom an die Seite gestellt, damit er noch ein bisschen Heat zieht. Ja. Kannst du dir einen Double Turn vorstellen, vielleicht sogar zwischen den beiden? Weil ich meine, so kalt, wie sich Becky zumindest für mich jetzt vor, äh, äh, ja anfühlt einfach, kann ich mir auch vorstellen, vielleicht will man mit ihr so nach diesen drei bis fünf Jahren auch mal wieder in eine andere Richtung gehen, als einfach nur Becky Lynch, die die halt, ich meine, ich hätte es auch besser gefunden, wenn sie gesagt hätte, bis ich dich besiege, erstmal haue ich noch Nia Jax weg so. Das, das, das hätte sie ja noch viel, viel mehr wie ein Face und Badass wirken lassen. Hätte mir auch viel, viel besser gefallen, aber vielleicht will man ja auch gar nicht in diese Richtung gehen. so na, Also ja. ich könnte es mir zumindest vorstellen.
0: Ja, also man investiert doch nicht allzu viel da rein. Also sie ist ja nach dem WrestleMania 35 Erfolg, war sie ja lange dann auch die Böse, ne? auch mit, mit Bianca Vallée und die ganze Geschichte, die man da hatten, äh, wo sich das dann wieder gedreht hat. Ähm, deswegen brauche ich das eigentlich nicht unbedingt, aber ich glaube eher, dass sie dann vielleicht eine Pause macht. Also, dass man dann sagt, ja, dann, dann nehmen wir dich mal wieder raus, ein halbes Jahr, vielleicht möchte sie noch ein zweites Kind kriegen oder irgendwie sowas, dass man Becky Lynch, weil es wirkt aktuell noch nicht für mich so, als wenn die jetzt die, die als wenn die Zukunft Becky Lynch gehören würde und ich habe das auch angesprochen, äh, bei allem Respekt, aber ich glaube, dass Becky Lynch aktuell nicht auf dem Zenit ist, den sie schon mal hatte. Das ist die Frage, ob sie da nochmal hinkommt, wahrscheinlich schon, aber aktuell finde ich es tatsächlich Storyline-mäßig, sowohl als auch Ingring-mäßig. Ich habe sie in dem animation Chamber match auch nicht so stark gesehen, wie zum Beispiel eine Tiffany Stratton, finde ich sie dann nicht so stark und ja, die gehört weiter die Zukunft, also, ich sehe aktuell nicht, ich glaube noch nicht daran, dass Rare Ripley ihren Gürtel da verlieren sollte. Da muss die WWE noch so ein bisschen dran arbeiten in der Story, dass ich da meine Zweifel bekomme. So, jetzt haben wir... Problem, weil ihr könnt eigentlich jetzt zwei Wochen zurückspülen und uns den den Virgil und mich nochmal anhören, denn wir haben jetzt ein Must-Win-Match für keinen Geringeren als äh, Sami Zayn, der sagt das zumindest, dass das ist. Bei mir grüßt ein bisschen das Moment hier, denn Sami Zayn gegen Shinsuke Nakamura ist das Match, das jetzt ansteht. Vor zwei Wochen hat Nakamura gewonnen, äh, per Eingriff, also war auch, eigentlich hätte er ja nicht gewonnen, weil der Drew McIntyre gekommen ist, ne? aber Sami Zayn möchte jetzt unbedingt gewinnen. Also nehmt alles, was wir gesagt haben vor zwei Wochen, das ist wunderbar. Ich sage euch noch die Ratings dazu. semi Zayn hat eine 87, viel zu niedrig und Shinsuke Nakamura eine 84, das ist mir egal. Egal, ne? nach der ersten Werbung, die haben wieder so ein bisschen mit den Kameras gespielt und den Einstellungen. Ne? Auf einmal rennt der Kameramann die ganze entrance entlang in den Ring hier rein nach der Werbung. Und da war hinterher auch noch so ein bisschen was, ich glaube, bei einem anderen Match, wo die so in der Crowd so ein bisschen rumgelaufen sind mit der wird, ist ja das auch aufgefallen.
1: Ja, ich wollte äh, das hatte ich mir tatsächlich notiert. Ich habe mir nicht viele Notizen gemacht äh, zu den Rausgaben. Äh, vielleicht, vielleicht ist es auch interessant für die Leute, die so uns jetzt in den ganzen Monaten verfolgen. Es ist wirklich so, am Anfang, ich habe mir noch wirklich die ganze Show akribisch Notizen gemacht und ich habe halt gemerkt, wie dein Moderationsstil ist, dass also ich das gar nicht machen muss. Und teilweise sind meine Notizen halt so fünf, sechs Zeilen und das passt, weil du <lacht> mich so gut durch die Show zuführst. Das, ich wollte dich jetzt nochmal als, als Moderator dieser Show ja, ja.
0: Und ähm, das Rating ist vorbei, Virgil. Es gibt keine Punkte mehr.
1: Ja, ich weiß, deswegen, das weißt du, es kommt vom Herzen. Ähm, ja, ja. Es ist wirklich diese Kamerafahrt ist mir besonders auch aufgefallen und die fand ich mega nice. Also wirklich, die sollen gerne weiter irgendwie mit Sachen ausprobieren. Da gab es bei der Elimination Chamber gab es eine Kameraperspektive, die fand ich richtig scheiße. In der in der Kamera äh, in der in, in dem Cage war es so die da oben ne? Kamera, ist dir die aufgefallen? Hm. Oh, die habe ich gehasst. Die hat mich schwindelig gemacht. Aber die Kamerafahrt, weil das lässt ja nochmal, dann siehst du einmal diese Arena wirklich im Oval. Und das lässt das ganze Produkt nochmal viel bigger wirken, viel größer wirken, selbst wenn sie nur in einer in Anführungszeichen Halle sind, die 14.000 Leute fassen, was immer noch krass ist. Also es waren ja auch gestern wieder 13.000 Leute, 13.400 oder sowas da. Also WWE ist offensichtlich hot und die Kamerafahrt hat mir gefallen, das Match selber. Erzähl du mal, was da noch passiert ist vielleicht. <lacht> so viel erzähle ich
0: nicht. Ja, der Hype der WWE ist real. Ne? Also die, die Halle ist wieder voll. Ich glaube, es war gar keine Fahrt. Ich glaube, das ist einfach nur ein armer Mann mit seiner Kamera nach vorne gelaufen. Aber es ist, man, man ist kreativ. Man versucht sich gerade aus, nach Kevin Dunn einen neuen Weg zu finden. Hier und da merkt man das und das, das finde ich dann noch positiv. In der Chamber war natürlich das Problem, dass die Beleuchtung ziemlich schwach war. Ne? Auch wo die dann in der Mitte standen und der Drew McIntyre dann auf einmal so einen schwarzen Kopf hatte. Das war nicht gut, kennt man nicht. Aber jetzt hier, was passiert? Kinshasa von Zweiten Seil an den Hinterkopf von Sammy Zane. Kick out. Ne? Draußen wird dann der Zane weiter zerstört. Und oh nein, ist sein Traum etwa vorbei. Kommt gerade nochmal rein. Und jetzt gibt es einen helluva kick an den Hinterkopf. Dann gibt es noch einen nach vorne und der wichtige Sieg. Sammy Zayn gewinnt im Must-Win-Match. Wunderbar. Ich habe nochmal geguckt. Das ist der erste Sieg seit dem Wargames-Match. 25.11. Also ist durchaus eine mittelgroße Nummer, würde ich sagen, dass er nicht gewonnen hat. Am 4.11. davor, das war ein Sieg gegen JD McDonald. Aber das sollte nicht zählen, weil das war so ein blöde Crown jewel Kickoff show So ein Match, was man da so reingebaut hat. Ansonsten wäre es der. 14.8. Da hat er dann gegen Jenny McDonald gewonnen. Also, eigentlich, theoretisch, wenn man das richtig zählt, wie die WWE das macht, dann ist der letzte Semisänen-Sieg sieben Monate her. Ist das nicht beeindruckend?
1: Ja, und ich freue mich so sehr, dass er jetzt endlich diesen wichtigen Sieg wiedergeholt hat. Ähm, seit wann sind denn Siege für Semisänen wichtig? Also auch für den Charakter? Das ist hatte, wichtig. Also, ich sag nur Johnny Knoxville, mehr sage ich gar nicht. Ähm, ich ich, ich habe eine Frage an die Leute da draußen, die wirklich gerne auch mal in Datenbanken forschen und gerne mal so die Statistiker. Ich würde gerne, dass ihr mir in den Kommentaren bei YouTube sagt, zum Mal eins, das wievielte Singles-Match der beiden on TV, was bedeutet Pay-Per-Views, Raw, Smackdown und so weiter und so fort, keine Hausshows, war das zwischen den beiden und wie ist die Statistik zwischen den beiden? Und meine Antwort darauf dann ist, es juckt niemanden. Man hat die inzwischen so oft gegeneinander gesehen, ich will die wirklich nicht mehr gegeneinander sehen. Das Match war, war nicht schlecht, es war ein guter Opener, aber es hat mich nicht interessiert. Es hat mich nicht interessiert, Wer für den einen interessiert es mich nicht, ob er gewinnt oder verliert, weil er für mich so ein starker Charakter ist. Und der andere war, ein, war mal einer meiner Lieblingswrestler und er hat sich seitdem halt nicht mehr weiterentwickelt. Er hat sich die Welt nicht weitergedreht. Und deswegen war ich leider nicht so in dem Match drin, wie vielleicht andere Leute.
0: Die Welt hat sich weitergeht. Ich habe jetzt gerade eine super Idee gehabt. Äh sehen wir selbst vielleicht gleich noch was dazu. Shinsuke Nakamura hat wieder verloren, aber das ist ihm ja egal. Du hast eine Würfel-App. Wir würfeln jetzt einfach den nächsten Gegner für Nakamura aus. Ich habe gerade das WWE-Roster aufgemacht. Ich gehe speziell zu Raw, wobei auch das keine Rolle spielt. Es könnte auch theoretisch einer von SmackDown sein. Ich sage dir jetzt sechs Namen und dann würfel die einfach aus. Wir haben zum Beispiel einen Andrade. Das wäre durchaus möglich. Vielleicht Wahrscheinlich wird er ja das dann auch. Ne? Wen haben wir denn noch? Apollo Crews. Komm, wir packen Apollo Crews auf die zwei. Dann Bronson Reed selbstverständlich auf die Dann Reed selbstverständlich auf die drei. Ähm, Chad Gable, hatte der schon? Nein, Chad Gable wäre auch mal dran, doch, 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 die hatten schon, die hatten schon Ist egal, machen wir nochmal, wen haben wir noch? Äh, Dexter Lumis Komm, wir holen Dexter Lumis zurück für ein Match gegen Shinsuke Nakamura Und dann nehmen wir noch Ich gehe mal ein bisschen weiter runter äh, Odyssey Jones Ne, der hatte noch keine Debüt und so, ne? der zählt noch nicht Der darf nicht, dann nehmen wir Ricochet, Ricochet könnte auch wieder Sechs, ist der verletzt, das ist mir egal Dann würfel mal
1: äh, kleiner Hinweis dazu, es gibt tatsächlich irgendwie, hat jemand generiert, du kannst ja irgendwie so Countdown-Links im Internet machen, ne? was ist die Zeit, wie lange ist äh, Zeit ja. vergangen, seitdem das und das war, jemand hat den für Dexter Loomis gemacht, weil der sein letztes WWE-Image hat, ich glaube <lacht> es sind inzwischen über 130 Tage oder so.
0: so ich würfel gut. wieder so, live für würfel alle, mal. Ich, Es ist die 1, Andrade. Ja, ich ja, fürchte, genauso wird es aber
1: werden, ne? <lacht> Früher oder später auf jeden Fall, also ich würde darauf wetten, dass die, dass die vor WrestleMania vielleicht sogar noch aufeinandertreffen. Ja,
0: ja, ja, gleich zum Andrade ein bisschen mehr. Später gibt es noch ein äh, Interview mit Sammy Zayn, der sagt, er brauchte diesen Sieg, ja. Er weiß nicht, was er bei einer Niederlage gemacht hätte und was ich gedacht habe, während er dieses Interview macht, ne. Hört euch das mal an und hört euch dann ein Interview von Sammy Zayn während seiner Verschwörungstheoretiker-Geschichte äh, an. Das ist genau das Gleiche, nur dass wir ihn jetzt mögen sollen für die gleiche Geschichte wie damals. Da hat er doch auch gesagt, oh, ich habe etwas verloren, was hätte ich gemacht, wenn ich jetzt, ne. Und dann genau die gleiche Geschichte hat er damals gespielt, nur als Böser. Und jetzt ist sehr lustig, jetzt kommt beim Sammy Zayn der Ludwig Kaiser vorbei und und der hat nur so ein verächtliches, so, pff, weißt du, so, ich kann das gar nicht, weil ich nicht so wie der Lucky bin, nicht so stark und so, ne, aber so verächtlich. Und dann kommen alle, Giovanni kommt vorbei und der Gunther noch so ein, pff, weißt du, die lachen ihn dann so aus, die gehen angewidert vorbei. Und deswegen denke ich, auch mit dem, was später noch kommt, wird Sammy Zayn wahrscheinlich dann doch seinen Weg Richtung Gunther finden, was ich nicht ganz so gut finde, weil eigentlich ist er kein Herausforderer für Gunther, der eigentlich die Leute sucht, die 20 Mal gewonnen haben und nicht 20 Mal verloren, oder?
1: Ja, lass uns vielleicht über die ganze Gunther-Thematik und den Intercontinental-Title und die potenziellen Herausforderungen noch reden, weil es gibt ja viele Leute an diesem Tag, die irgendwie auf einmal Titelansprüche angemeldet haben. Oh ja. Wird, wird vielleicht unser roter Faden durch die Show sein?
0: Oh ja, den hatten wir. Der ist da und der rote Faden führt uns dann jetzt tatsächlich in die Frauendivision rüber. Chelsea Green ist nämlich im Ring. Mhm, Chelsea Green hat sich beschwert bei Adam Pierce und sie wird nur unter Protest antreten. Lustigerweise sagt sie das am Anfang ihrer Proben, aber am Ende sagt sie, ich trete dir in den Arsch. Was ist dazwischen passiert? Letzte Woche war diese große Battle Royale mit Wer darf in die Kammer? Und da ist ja Raquel Rodriguez reingekommen und da sagt sie jetzt, Adam Pierce hättest du nicht machen dürfen. Die war gar nicht auf der Liste und das war alles voll verboten. Und deswegen ist sie dann nach Tralien geflogen und hat dann aber da verloren. Deswegen dachte sie, sie auch ein bisschen auf. Aus. Und dafür gibt es jetzt das Match Chelsea Green. Übrigens mit einer 75 völlig zurecht gegen Raquel Rodriguez mit einer 86, das ist ziemlich stark, das ist irgendwie sein niveau ne? Match dauert nicht lange, ist aber, finde ich, relativ unterhaltsam. Die, ich glaube zwei Minuten oder so, weil Chelsea Green das ganz gut spielt, wie sie Angst hat vor Raquel zwischendurch abhauen will und natürlich gewinnt. Raquel Rodriguez.
1: Also Chelsea entwickelt sich immer mehr, aber auch zu so einem Hidden, Hidden Gem, finde ich. Ne? Also ich finde das gar nicht mal so schlimm, was ja, schon es immer, immer wieder so lächerlich dargestellt wird, ob es ein Royal Rumble-Auftritt ist oder ein 1-15-Minuten-Match. Ähm, also eine Minute 15 Sekunden, äh, ist vollkommen in Ordnung, weil sie kriegt ihre, jede Woche, im Gegensatz zu vielen anderen Leuten bei Raw, bekommt sie jede Woche nicht nur vielleicht irgendwie auch aktive Matches, sondern vor allen Dingen Promo-Segmente. Segmente, in denen sie ihren Charakter zeigen kann. Und ich glaube, sie ist leider, 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 leider auf dem Weg, ein super Face zu werden. Also die Leute werden sie bald so unterhaltsam finden, dass sie bejubelt wird. Und ich kann mir ganz gut, also ganz im Ernst, das könnte der Summer of Chelsea werden, wenn das weiter so geht. Ja, ich hoffe ich hoffe ich war ja einer der
0: wenigen, die direkt beim Royal Rumble gesagt haben, letztes Jahr, als sie nach einer 10 Sekunden oder so rausgeflogen ist, alle so, oh nein, Chelsea Green hat sich schon wieder verbreitet, ich habe gedacht, pass mal auf, auch so wie die reingekommen ist, die haben eine Story und ich finde das auch gut, habe ich auch mehrfach gesagt, das kann sie ruhig weitermachen und Raquel Rodriguez, mal gucken, wo es mit ihr hingeht, sie hat ja jetzt alles verloren, was es zu verlieren gab, aber sie schafft das schon. Genauso wie ein gewisser Cody, Cody Rhodes. Der ist heute gar nicht so viel spaziert. ne? Ich glaube, kein einziges Mal habe ich das gesehen. Aber zumindest ist er jetzt im Gang und macht ein Interview. Ne? War das schlau mit The Rock? Das ist die Frage. ne? Es ist, wie es ist, sagt der Cody Rhodes. Schauen wir mal auf die Antwort von The Rock bei SmackDown, ob der meine Challenge annimmt oder nicht. Heute ist erstmal ein Match gegen Grayson Waller angekündigt und dem hat er ja einiges geschenkt. Ne? Der hat damals den Scoop geschenkt ne? mit Jey Uso. Das war ein Grayson Waller-Effekt. Und natürlich jetzt das mit The Rock. Das heißt, er ist ja ein Freund der Show. Ne? Und heute gibt er ihm tatsächlich sein allerersten Monday Night Raw
1: Main Event wird. Ich kann es nicht erwarten. Ich kann es wirklich nicht erwarten. Ich bin ja der größte Fan von Grayson Waller. Das wissen ja alle Leute, die hier regelmäßig diese, diese, diese äh, wundervollen Podcasts mit uns genießen. Ähm, ich finde ihn, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand ihn schon unterhaltsam in Australien. Aber ich gucke mir immer noch nicht so gerne Matches an. Aber wer weiß, ob die nicht beide in dem ja. Main Event muss raushauen, wer weiß.
0: Ja, also das in Australien, dieser Grayson Waller-Effekt, den hätte man auch sein lassen können, also wirklich ja. viel passiert ist da nicht, das war nicht gut. Grayson Waller, ich bleib dabei. ich mag den, aber nicht so, wie er jetzt so ist, also auch bei SmackDown vorher, jetzt bei Raw, das zündet noch nicht so richtig, bei NXT fand ich das aber richtig gut und da hat er noch Matches gewonnen sogar zwischendurch.
1: Ich mag erstmal mag ich seine Gier nicht, diese viel zu große Hose, ich verstehe nicht, warum der Handschuh trägt und ich verstehe seinen Finisher nicht, warum rollt er sich in den Ring, um Stunner zu machen, das sind schon mal drei Sachen, die ich ganz, ganz komisch Er Er trägt aus dem Schuh. Das machen alle Australier und keiner kann mir erklären, warum die ihren verschwitzten Schuh ans Maul halten und irgendeine Suppe daraus trinken. Ich verstehe es nicht. Aber, aber äh, zu Grace Smaller, ich finde, ganz im Ernst, was ich schade finde, ist, ich fand ihn ähm, bei dem Promo-Segment war, war er für mich das Highlight, aber auch nur seine Reaktion, wie es war, als Austin Theory small Small bekommen hat. Wo ich mir dann im zweiten Moment aber dachte, bitte splittet die noch nicht. Wir sind noch nicht am Punkt, wo einer von den beiden danach das Megaface ist. Und ich will die auch nicht gegeneinander sehen. Ich, das wäre so, wie, als würdest du 2003 Randy Orton gegen 2009 Randy Orton stellen, Will ich auch nicht sehen. Das ist ein Match, was mich nicht interessiert und ich will die beiden auch nicht gegeneinander sehen. Also von daher bitte nicht
0: ja, aber dann mach doch den 2014 Randy Orton gegen den 2017 Randy Orton. Dann kannst du schön einschlafen. Sage ich jetzt einfach mal so. Ich glaube, diese Zahlen stimmen. Wenn nicht, dann stimmen sie nicht. Was jetzt stimmt, wir reden über Gunther. Denn jetzt ist Zeit, wir müssen wissen, gegen wen Gunther bei WrestleMania antritt. Ich bin gehyped. Imperium steht im Ring und Gunther redet zu seinem Volk. Da bin ich wieder. Ich bin immer noch der größte und am längsten regierende Intercontinental Heavyweight Champion aller Zeiten. Ist so, ne? Hab kurz gedacht, dass es nicht reicht, ne? Das war ja gegen Jay Uso letzte Woche, ne? Da hat er ausnahmsweise mal Glück gehabt. Gunther gibt das zu. Und das macht einen guten Heal auch aus, ne? Dass man auch seine Schwächen erkennt, ja? Das kann ein Heal durchaus machen. Denn Jimmy Uso hat ja eingegriffen gegen den Jay. Das heißt, es war für Jay völlig sinnlos, dass er zu Raw geflüchtet ist. Denn der Jimmy kommt trotzdem. Und dann sagt der Gunther, niemand ist perfekt, aber ich bin verdammt nah dran. Auch eine ziemlich coole Line. Was kommt jetzt als nächstes? ja, er hat ja jeden geschlagen das ist jetzt wieder so, eine ich habe ja jeden geschlagen Promo, wer wird mein Gegner bei Wrestlemania, wird's der Wird <lacht> wird's Chad Gable Puh. wird's The Mist, das wird ja immer besser, er hat sogar im Internet Leute gesehen, die wollen shoes haben, er nein nein, nein, und jetzt, und das fand ich überraschend, da kannst du vielleicht direkt mal was zu sagen, jetzt kommen die Jungs vom Judgment Day raus zu viert jetzt wollen die den Gunter stellen, da habe ich direkt gedacht das sind doch böse, wie geht denn das jetzt
1: soll ich jetzt achso schon anfangen, achso, äh... ja ich dachte mal weil das ein langes Segment ist, lasse ich dir auch mal was sagen also erstmal, ich fand den ersten Teil super gut. Ich meine, ich bin, ich bin biased, wie man so schön in Neudeutsch sagt. Ne? Ich bin parteiisch. Ich kenne, ich kenne, also Walter war, Gunther war Teil der allerersten Euro-Wrestling-Show damals. Ne? September 2007 bin ich nach Oberhausen gefahren. Da waren die wxw shows noch nicht so wie heute. Aber Doug Williams war da und Samoa Joe war da. Und im zweiten Match des Tages war ein junger Big Van Walter. Und Big Van Walter hat einfach fünf Minuten lang seinem Gegner Schellen gegeben. Inzwischen verteilt er Jobs, was glaube ich auch ganz schön ist. Und es ist einfach, ich freue mich jedes Mal, wenn er auch wirklich die Möglichkeit bekommt, ein Promo-Segment im Ring live vor den Fans zu machen. Ich meine, wer, wer Gunters Walters Independent-Karriere verfolgt hat, weiß, dass Promos nicht unbedingt seine krasse Stärke sind, gewesen ist. Na, also er, er war eine imposante Erscheinung, er ist in den Ring gegangen, er hat Leute verprügelt. Backstage-Promos wurden immer besser. Es gibt auch eine sehr, sehr interessante, lustige Backstage-Promo von ihm mit Colt Cabana, wer dich kennt. Kleiner Shoutout. Ja, ist wirklich ein Hidden Gem im Internet, könnt ihr, könnt ihr mal suchen. Walter Colt Cabana, findet ihr auf YouTube auf jeden Fall. <lacht> ähm, das ist einfach krass, wie er sich gemacht hat, wie er wirklich ein Superstar. Er, er war vorher ein Super-Wrestler und jetzt ist er wirklich ein Wrestling-Superstar. Und ich freue mich einfach, dass er so eine Möglichkeiten bekommt, dass er Möglichkeiten kommt zu zeigen, ja, auch wie man sich weiterentwickeln kann, dass wirklich, dass wirklich alles möglich ist. Also ich glaube wirklich, Gunther Walter ist ein Beispiel dafür, dass alles im Wrestling möglich ist. Und ich freue mich auch einfach, ähm, ja, ich weiß noch nicht, ob ich mich über die Richtung danach freue, weil Judgment Day, ich fand das auch ein bisschen komisch, dass sie rausgekommen sind, aber immerhin kamen sie raus und immerhin waren sie irgendwie, sie haben sich sie haben sich jetzt mal wieder wichtig angefühlt, fand ich. Ich weiß nicht, ob es die auch so gegangen ist.
0: Ja, naja, es geht Also, das Erste, was Devin Fries hätte sagen sollen, ist ja, ist ja cool, dass Rollins jetzt wieder seine Ringfreigabe hat. Dann kann er ja nächste Woche eincashen. Also, da kam auch wieder nichts. Es kam sogar von Gunther ein Kommentar. Was willst denn hier so nach dem Motto? Also, einkaschen ja wohl nicht, ja. Devin Fries sagt, er, die haben ja bei Elimination schon mal alles dominiert. Ja, irgendwie schon, ne. Und wir werden es auch bei WrestleMania tun. Und da werden wir mehr Gold akquirieren. Und damit meint er das Gold natürlich von Gunther. Äh, und der fragt jetzt, was, was ist denn jetzt los bei dir? Und dann kommt Dom, Dom der hat den Mut, der tritt vor Gunther, dieser Titel gehört uns, sagt er. Ne? Und dann wird geschubst, Gunther fängt an, schubst den weg und jetzt muss Damien Priest zurückgehalten werden. Eieiei, Konflikt, der löst sich aber relativ schnell dann auf. Ne? Ähm, das fand ich ein bisschen merkwürdig. Also zum einen, weil äh, die sind Böse, ne? Und, und Gunther ist auch böse. Ich sehe da jetzt nicht, dass man da irgendwas dreht. Das werden wahrscheinlich wieder so Zwischenmatches werden oder so. Ansonsten Damien Freeze gegen Gunther, ja, warum denn nicht? Gib mir das, aber es passt in die Story nicht rein. Und ich habe gedacht, dass Gunther doch jetzt als nächstes, haben wir doch gesagt, alle geschlagen, Jay Uso. und jetzt geht es in die Main-Event-Riege rein. Okay, ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, die ganzen Main mania pläne wir kennen die äh, Story. Äh, aber wenn der Gunther jetzt am Ende einen Sammy Zane kriegt, der jetzt 20 Mal verloren hat und der hat ja vorher den Samizane einmal schon so angegrinst oder so, äh, was soll denn das? Das finde ich ein bisschen wenig, aber naja, wen hättest ja. du den dir
1: denn gewünscht? Ich glaube nicht, dass das nur ein Singles-Match wird um den Titel. Ich glaube, die werden, die werden da irgendein Leitermatch oder so einen Scheiß rauspacken. Ich meine, Gunther, Leiter-Match. Ein Leitermatch? Ist, also mal ganz im Ernst, ich kann mir das schon gut vorstellen, so ein Six-Way-Match um den, um den Titel, um den Intercontinental-Title. Nee, bei, beim dann us titel
0: bauen die das doch gerade auf.
1: Ja, dann machst du halt, du hast doch zwei Tage, zwei Alle. Tage, zwei Titel. Zwei Leitern? Ja.
0: Nee, also Gunter kriegen die nicht in ein Leitermatch rein, das ist wirklich die Ehre des großen Sports, also das...
1: Die. Also, wenn Shawn Michaels und Razor Ramon, wenn Brett Hitman Hart in einem Leitermatch kämpfen kann, dann kann das auch ein Gunther. Also, ich würde das super gerne oh. sehen. Ich meine, wäre auch eine Möglichkeit, ihm, ihm den Titel abzunehmen, ohne dass er am Ende des Tages gepinnt wird. Ne? Also, ich meine, wäre halt eine unrühme Art für, 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 so, eine, für so ein Ende von so einer Regentschaft, weil Na. du willst ja diesen so riesigen Pop, wenn jemand, wenn jemand ihn pinnt, aber gleichzeitig wirst du auch einen großen Pop kriegen, wenn, wenn irgendeiner von denen, also außer es ist Dominik, äh, den, den äh, Intercontinental-Title halt abhängt Vielleicht muss es ja kein Leiter-Match sein, vielleicht ist es ja wirklich ein Six-Way. Vielleicht wird es wieder, also ich hoffe eigentlich nicht, dass es ein kleines Turnier gibt. Ich brauche bei WWE jetzt im Moment keine Turniere, um wieder irgendeinen Herausforderer <lacht> zu finden. Vielleicht gibt es ein riesiges Gauntlet-Match, wer weiß es denn. Also irgendwas werden sie sich einfallen lassen, aber ich gehe im Moment, würde ich also besonders an dem Punkt an dieser Stelle, würde ich schon nicht mehr von einem Singles-Match ausgehen bei WrestleMania. Hm.
0: Na, ich hoffe es, ganz klassischerweise. Also gerade auch für diesen Titel hoffe ich, dass es ein, ein Singles-Match wird. Ähm, Sammy Zayn, die Story, also diese Daniel bryan kofi Kingston story ist bei mir absolut noch nicht warm. Also da ist es jetzt zu sehr hingedrückt. Ihr müsst ihn jetzt lieben, weil er hat offensichtlich verloren, ohne dass sie das vorher groß angesprochen hätten. Das passt nicht. Und dann, wenn Sammy Zayn dann gewinnt gegen Gunther, weiß ich nicht. Das würde ich nicht so sehr feiern. Ähm, gegen Damian Priest das Match würde ich feiern, weil das sind einfach, die die hauen sich dann ordentlich die Fresse ein. Aber Damian Priest hat seinen Koffer und will eigentlich auf Seth Rollins. Oder was will der überhaupt? Der ist noch Tag-Team-Champion. Es sind zwei böse gegeneinander, das passt doch überhaupt nicht. Und Domdom, das ist dann einer, ja das ist okay, der hat ja auch das Match gehabt gegen Cody Rhodes schon, da kriegt er halt ein bisschen auf die Fresse. Da wird er halt weggejobbt, der Domdom, und am Ende sind es zwei Domdoms. Dann haben wir den Nick Mysterio auf einmal geboren. Das finde ich in Ordnung, aber auch hier scheitert es halt daran, dass beide die Bösen sind. Da müsste Gunther der Gute sein und alle müssten sich freuen. Vielleicht das, aber ich denke nicht und ich sehe dann auch keinen großen anderen und da hat Gunther ein ziemliches Problem und Pech gehabt, dass er dieses Jahr wohl nicht das große WrestleMania-Match kriegt. Andererseits sehe ich dann aber auch keinen Titelwechsel. Also so oder so wird Gunther dann auch in den SummerSlam rein gehen und vielleicht da dann seinen großen Gegner gehen. Aber wir können nur spekulieren und das ist ja auch was Gutes erstmal.
1: Ja, ich habe nichts hinzuzufügen. Ich stimme dir bei einem zu, auch die, die Heal-Konstellation einfach. Also ich glaube, die Reaktionen wären schon ganz gut. So Dominik gegen Gunther, auch bei WrestleMania, kann ich mir von den Reaktionen her einfach nice vorstellen. Und ich glaube, Gunther hätte auch gar kein Problem, das Match auch ein bisschen faciger zu worken. Ich meine, ganz im Ernst, die Leute werden Dominik nicht bejubeln. Die werden darüber feiern, dass er, dass er Jobs abbekommt. Äh, könntest du für WrestleMania schon machen? Und stell dir mal vor, die Heat, wenn er wirklich den Titel gewinnen sollte. Also ich meine, wir träumen ja alle von dem riesigen Pop wenn einer den Intercontinental-Title gewinnt. Aber was wäre denn, wenn, wenn einfach das größte Buchkonzert aller Zeiten stattfindet?
0: Wir werden sehen, wie es damit weitergeht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß aber, dass äh, das Imperium-Leute, dass die noch gar nicht weggehen. Außer Gunther. Gunther hat für heute Feierabend, äh, aber jetzt ist two years in the making. Zwei Jahre geht das schon. Mit New Day und Imperium. Ist wirklich wahr. Das Allerschlimmste, was passiert ist, ist natürlich der Kofi Klaus. Also da ist Imperium immer noch nicht drüber weg. Ne? 13.05 Uhr erreichen New Day äh, die Halle, ja die Arena. Das ist ganz wichtig, denn jetzt ist ein Streetfall angesetzt. Der New Day gegen Imperium. Das ist gut. Es geht damit los, dass Francesca und Michael Cole sagt, das 85. Es ist mittlerweile die 85 inkarnation von Francesca. Ja, die, Tr die Trombone, die, die, die Posaune. Ne? Die wird damit, damit gehauen. Das wollte ich damit sagen. Aber es ist auch gar nicht so wichtig. Es geht durchs Publikum durch. New Day ist äh, ganz stilecht in Jeans dabei. Ne? Es wird ordentlich abgestuhlt werden von unseren Imperium-Leuten. Michael Cole auch wieder in Höchstform. Ich mag das ja. Ich finde das sympathisch, weil ich kann das auch nicht. Michael Cole sagt zum Beispiel zu, äh, zum, zu einem Side-Rush und leg äh, sagt er der SOS. Nee, andersrum. Er sagt, äh, doch ich weiß es doch nicht. Er sagt, Side Russian Left Street und es ist ein SOS. Tut mir leid, Virgin. Für mich ist es doch auch die zehnte Stunde. Ein Boom Drop ist ein Double Leg Drop. Aber eine Big Ride -Right Handy erkennt er noch. So sieht das aus. Das wirkt ja fast so, als wenn wir gerade internetbedingt eine Pause hätten und ich noch nicht wieder im Fluss drin bin. Es gibt Kendo stick Action. Bam, bam. Imperium dominiert. Ja, Gunter, längs weg, interessiert ihn gar nicht mehr. Und dann kommt endlich der Tisch. Lange geteased, ne? Xavier Woods wird vom Top Rope nach draußen auf den Vinci. Springt er drauf. Bams. Das sieht super aus. Wunderbarer Move. Der Luki, ne, Der Kaiser, der zieht den Vinci bei dem Pin raus. Jetzt soll es die Midnight Hour geben von End New Day. Ne? Aber der Luki, der stößt den Kofi nach draußen. Da ist noch ein Tisch. Bam, der ist weg. Dann der Jojo zimmert. Bam, einen Stuhl drauf auf den anderen. Und Luki gewinnt am Ende den Street für unsere Jungs. Jawohl, endlich ist Imperium mal da.
1: Endlich haben die mal ein großes Match gewonnen. Dieser Street geht an Imperium, -Bördel. Mit einem Einroller. Er hat ihn am Ende eingerollt. Das habe ich nicht Und so das ist der
0: Finisher von Xavier Woods. Das war
1: absichtlich. Ja, das kann natürlich sein. Ne? Also. Ähm ja, für mich, ich sag's vorab, Match of the Night Ich fand, also die zwei ja, Jahre waren auch. Schon, Ja, hast du hast schon erklärt Und der Opener war bestimmt auch schön Aber da war eine Geschichte drin Das heißt nicht, dass es die beste und vorherste Geschichte aller Zeiten sein musste Aber ich hab's den Leuten abgekauft Und ich mochte es The New Day, die wir in den letzten 80 Jahren Nur mit flippigen Outfits gesehen haben Seitdem sie von der Prayer-Phase Zu Pancakes Zu was auch immer sie jetzt darstellen äh, Durch die Zeit gereist sind, ja in Jeans und Imperium in den klassischen Trunks im Wrestling-Outfit, weil sie verkörpern den Ringkampf. Für mich das Match des Abends, die haben wirklich abgeliefert, die haben der, der Intensität war auf dem Level, während die Fede vorher auf dem Level hier war. Also, äh, wer es nur hört und nicht sieht, ja. also ich hab, ich hab, also ich fand <lacht> das Match super, die Stream auf dem Rücken von Ludwig Kaiser auch am Ende, das hat man so schön gesehen, also der hat wirklich bei den Candlesticks vor allen Dingen eingesteckt. Für mich, ich habe hier gar nichts zu meckern, für das, das war Besser als ich es erwartet habe, ehrlich gesagt.
0: Ja, war super. Und jetzt haben sie auch in der Tech Division wieder was mitzureden und das hat es auch für dich gebraucht. Und die Fede finde ich gar nicht so, wie du es gezeigt hast, sondern auch so. Hat sich angeglichen. Also, es hat schon ganz gut gepasst, aber es muss ja auch nicht mehr ewig weitergehen. Außer natürlich, Big E kommt überraschend zurück und entthront Gunther. Das wäre der Gegner, den ich mir wünschen würde, aber das liegt natürlich nicht in unserer Hand. Wunderbar, war es gewesen. Jetzt sehen wir den Grayson Waller-Clip, ne? Und danach kommt Adam Pierce, der telefoniert mit Bronson Reed. Bronson Reed war in Australien übrigens nicht dabei, weil er ein Kind gekriegt hat. Ist auch ein Grund. Ja? Kann man mal auslassen. Das ist Glückwunsch dazu. Chad Gable kommt jetzt eben Anzug rein, auch eher, ne? Wichtiger Sieg gegen Ivar, letzte Woche. Jetzt wird er ein Match gegen Gunther haben, ja, weil der hat damals seine Tochter zum Weinen gebracht und ich finde, Chad Gable bringt das ziemlich gut rüber, also der hat wirklich Ansprüche dann auch, obwohl er verloren hat, Adam ne? Pierce will zumindest darüber nachdenken und wir sehen dann, wie Pat McAfee, das hat Michael Kohl gepostet, das ist die kleine Fehde zwischen denen, ne, weil der sich inzwischen bei Gunther äh, entschuldigt hat, weil er letzte Woche, als es gegen JLU so war, ne, hat er auf den Tisch getanzt und hat einen ganz bösen Blick von Gunther kassiert, das ist alles in
1: Ordnung, ja, aber, äh, was sagst du hier zum Chad Gable?
0: Mhm.
1: Ja, da ist wieder einer, der Ansprüche anmeldet auf den Titel, wo man eigentlich aber auch schon, also wir haben ja sogar die klare Niederlage vor eben den Augen der der Tochter gesehen. Wir haben gesehen, wie sie alle geweint haben. Die ganze Familie Gable hat geweint, Otis hat geweint, Jason Jordan hat sogar geweint. Ja, alle haben sie geweint und, und das ist dann für mich wieder so ein bisschen, ja, okay. Also ich meine, man kann darüber reden, dass er ein guter, legitimer Wrestler ist. Er hat ja auch jetzt anscheinend die Fehde gegen Ivar gewonnen, der nämlich wurde degradiert zum Main-Event, deswegen haben wir ihn nicht gesehen. Der durfte bei Main-Event, glaube ich, gegen irgendwen oh. catchen. Ähm, ja, okay, also wie gesagt, ich gehe immer noch vom Multiman Vielleicht wird, äh, Multimatch aus, vielleicht wird es das ja wirklich, vielleicht ist er auch einer der Kandidaten, der drin ist. Übrigens kleiner Hinweis zu Pat McAfee, ähm, WWE 2K24 kommt, glaube ich, nächste Woche raus, da gibt es ein DLC-Pack, das DLC-Pack beinhaltet Pat McAfee, natürlich der, der Fünf-Sterne-Wrestler. Und Co-Host steht da drunter. Und das Internet spekuliert jetzt wild, ob diese Lakaien, die neben ihm sitzen, wenn er seinen Podcast macht, also im Prinzip wir, äh, wenn wir seine Co-Hosts wären, könnten da im Spiel drin sein. Das wäre doch der absolute Boah. Wahnsinn. Vielleicht baut uns ja jemand in WWE 2K24. Boah,
0: das wäre mal gut, ey. Das könnte man ja gut umsetzen. Also generell äh bin ich ja dann auch da drin, ich bin ja jetzt bald ein Wrestler, du hast mich eingeladen am, am, am Donnerstag bei deiner, wenn ich das nicht gehört habe, ich darf zu Nova kommen, ne? ich darf einmal Special Guest Time Wir machen im Mai, da freue ich mich richtig drauf vielleicht komme ich dann auch ins 2K-Spiel rein das ist der Beginn einer wunderbaren Karriere ja, danke bitte, Mal gucken kriegst du keine Punkte mehr? 42, da stehst du. Und Pair 19, ne? Shayna Baszler und Zoe Stark, die haben jetzt ein wunderbares Match. Das ist klar. Gegen Ken Dindy, Candice LeRae und Indy Hartwell. Äh, vorher wird natürlich noch beschwert von Shayna Baszler, warum Ken Dindy in Australien ran durften und die nicht. Und das stehe ich auch, weil die haben öfter gewonnen, während die anderen alles verloren haben und auch gar nicht so gut sind. Aber es ist halt eine Australierin, deswegen durfte die mal. Jetzt kommt man einen Blind Tag von Shayna Baszler. Den Kira Fuder-Klatsch an Indy. Ja, und Shayna Baszler und Zoe Stark haben
1: gewonnen. Was bedeutet das für dich? Ich meine, also ich habe dazu eigentlich nur zu sagen, die Herausfordererinnen beim, beim Pay-Per-View, beim PLE, mhm. wo sie in zehn Minuten oder so verloren haben, verlieren jetzt gegen zwei andere in nicht mal drei Minuten. Da kann sich, ja. glaube ich, jeder seinen Teil dazu denken, wie ich darüber ja. denke.
0: Ah, das sind ein sieben Minuten Unterschied, so viel kann ich rechnen. Naja, jetzt kommt zu Raw, ne? jetzt kommt mein äh, goldener Goldpack in Gold, da kommt der, Drew McIntyre. Er hat nicht nur die Chamber gewonnen. Deiner auch? Ja, guck, da sind wir uns ja schon mal einig. Da müssen wir uns nicht abstimmen lassen. ne? Der Joe McIntyre, der spaziert jetzt mit einem Lächeln durch die Gänge. Der ist aber gleich als Ende der Reihe. Erstmal schalten wir ins Judgment Day Clubhaus. Und ihr werdet überrascht sein, wer da sitzt. Es sitzt nicht Judgment Day. Aha, es sitzt Achus da. Auf die alte Zeit, als wäre nichts geschehen. Und dann kommen jetzt seine neuen Freunde rein. Also die Tür ist offensichtlich offen, ne? Johnny Gargano kommt rein, Thomas schon bei uns im Mist, ne? Und die fragen, was denn da so los ist? Warum macht der das? ne? Ich weiß ja, also es stört auch keinen, dass die da was machen. Die können ja auch alles mitnehmen. Ach nimmt doch gleich den Fernseher wieder mit, ne? Naja, Achus sagt, es gibt jetzt Erinnerungen an gute alte Zeiten. Ja. Aber Ciampa hat sich jetzt einen Plan überlegt als Revanche. Ich dachte, die Revanche war schon. Das Titelmatch ist doch schon passiert, aber es ist auch egal. Are you ready, sagt er, also wieder mal Anspielung dafür, dass er aussieht wie Triple H. Naja, Achus. Ich glaube, es hat sich ausgeacht beim Judgment Day. Das habe ich nicht verstanden, das
1: Segment. Ja, vielleicht führt das ja zu irgendeinem großen man match auch bei WrestleMania. Ich meine, irgendwas muss ja JD McDonough und auch Finn Finn Balor, Balor muss ja auch was zu tun haben eigentlich bei WrestleMania und R-Truth kann es ja auch nicht von der WrestleMania Card lassen, was für Re Reaktionen zieht. Oder ja, vielleicht gibt es ja noch irgendein einen irgendeinen ja Memorial Battle Royale, das kann auch sein. Ja,
0: ja, 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 Da wird der kleine André wieder ausgefochten, ne? Das ist auch sehr lustig. Naja, kommen wir zu was Wichtigen und das ist tatsächlich Joe McIntyre und das ist jetzt richtig gut, weil Joe McIntyre, der überzeugt mich jetzt auch. Der hat die Chamber gewonnen, es war nicht überraschend okay, aber es war immer in der Story drin. We did it, sagt er als erstes im Ring. Danke an euch alle. Er spielt halt wieder damit. Er ist eigentlich jetzt ein Böser geworden, aber er mag uns immer noch irgendwie. Ne? Joe McIntyre gegen Seth Rollins bei WrestleMania, der wäre ja fast verletzt gewesen, der Joe McIntyre nach der Chamber, ne? Die Ärzte wollten schon sagen, ah, ist nicht, aber bin ich etwas CM Punk? <lacht> natürlich kann ich noch. Und dann setzt sich Joe McIntyre, das habt ihr noch nie gesehen, Joe McIntyre setzt sich in den Ring, in den Schneidersitz. Mhm. Da möchte er natürlich CM Punk nachmachen. Grüße gehen raus, ne? Problem eins: Joe McIntyre hat sehr lange Beine, deswegen sieht das sehr komisch aus. Problem zwei: Joe McIntyre trägt einen Kilt und ihr könnt euch ja denken, wo das Problem war, ne? Mhm. Er hat im Match an CM Punk gedacht, das sagt er uns. Und CM Punk ist ja straight edge, der trinkt kein Alkohol und nichts. und deshalb hat Joe McIntyre doppelt so viel getrunken, ja? Im Gedanken mit CM Punk auf diesen Sieg, wunderbar. Mr. Rollins, so mögen sie kommen. Heute, die Hälfte der Promo ist rum, das war doch wieder gut von John McIntyre.
1: Ja, und gerade wo ich auch in den letzten Wochen ein bisschen, bisschen das Gefühl hätte, äh, er war halt nicht so im Vordergrund ne? und er war nicht der rote Faden der Show. Aber dieses Mal war er der rote Faden der Show. Und deswegen, du hast es im Neb Nebensatz erwähnt, für mich war er der Main Player dieser Ausgabe. Ne? Also diese Promo war gut. Ähm, im Internet wird sehr, sehr viel gerade heute darüber spekuliert, ob er jetzt neu unterschrieben hat oder nicht. Ein paar Leute haben es berichtet, andere Leute haben es direkt dementiert. Mir kann keiner erzählen, dass man diese ganzen CM Punk Referenzen da nicht einbauen würde, wenn man da nicht schon das krasse Programm im Sommer oder im Spätherbst oder im Winter bereit hätte. Je nachdem, wann CM Punk denn wieder zurückkommt. Ich hoffe, er lässt sich sehr Zeit und lässt es sehr, sehr gut aus ausheilen. Weil es ist vollkommen egal, ob da ein Titel im Spiel ist oder nicht. Ich meine, gibt Drew McIntyre diesen Titel meinetwegen, ich finde, er wäre der perfekte zweite äh, wichtige wichtige Champion für den, für den World Heavyweight Title. Für mich wäre er absolut passend in dieser Form. Das war herausragend, fand ich sehr, sehr gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja, das kann er dann auch, ja. Und äh, mit dem Vertrag, die Gerüchte, die laufen natürlich immer, aber ich bin da ganz bei dir. Und ich würde sagen, man würde ihm auch nicht so ein großes Match bei WrestleMania geben. Das würde man machen, wenn der Vertrag ausläuft. Und es wäre wirklich eine, noch eine größere Stufe. Also wenn man sagen würde, Cody geht weg oder Roman Reigns geht weg, da würde er trotzdem sein WrestleMania-Match kriegen. Aber ich glaube, Drew McIntyre aktuell hat nicht das Standing, dass man ihm so ein World-Title-Match dann noch geben würde auf Silber-Tablett und noch die Elimination-Schema gewinnen lassen würde, wenn man wüsste, dass er danach weg ist. Deswegen glaube ich das auch nicht. Aber wir lassen uns überraschen, das macht ja spannend. Ne, Seth Rollins kommt jetzt raus und sagt ja, das hast du doch ziemlich gut gemacht, ne? Diesmal kannst du tatsächlich den World Title vor Fans gewinnen, aber da stehe ich halt im Weg, das ist das Problem. Joe McIntyre sagt dann, das wird nicht leicht für uns beide, ne? Und irgendwie mögen die sich, also die, die greifen sich eigentlich gar nicht so an, ne? Aber warum machst du das so schwer, Seth? Warum gehst du auch noch rüber zu SmackDown und kümmerst dich um deren Kram da drüben mit der Bloodline, ne? Es geht doch darum, dass du erstmal fit wirst. Ich brauche dich doch bei 100% in dem Match, ja? Und jetzt der Spruch der Nacht, wenn die brennen würden, würde ich nicht mal pissen, um das Feuer zu löschen. So wenig hat er ja der Bock auf die Leute, ne? bitte nimm dich doch mal zurück, kümmere dich um dich selber und lass die machen. Und jetzt Herr Rollins. Das könnte eine der wichtigsten Aussagen sein, die wir auf dieser Road to WrestleMania hören. Herr Rollins sagt dreimal, manche Risiken lohnen sich. An drei verschiedenen Stellen sagt er das. Vielleicht hast du recht, vielleicht bin ich nicht fit, aber was ist, wenn du falsch liegst? Es geht nicht immer nur um mich hier, es geht nicht um die Person, die Bloodlines zu zerstören, das ist was Größeres als wir, also wir beide zusammen. Wenn die die Macht haben, dann kommen die auch bald rüber und holen sich diesen Titel und das willst du ja nun auch nicht und dann geht's nicht nur um mich, um dich, dann geht es um die Zukunft der Industrie. und dann geht's das uns weg und hat seinen Standpunkt gesagt, ja, manche Risiken lohnen sich. Und der McIntyre, der denkt dann sogar nach, also der, der, der lacht da nicht, der macht da nichts, sondern ich glaube, das hat ihn dann auch getroffen. Und das fand ich ziemlich gut von dem Rollins, weil ich denke, dass das jetzt auch diese Cody-Geschichte weiter auffeuern wird.
1: Ich kann mir sogar vorstellen, dass das zu so einem großen, weiß ich nicht, vielleicht sogar drei gegen drei oder sowas führen wird. Ne? Auf der einen Seite vielleicht Cody, Seth und Drew tatsächlich gegen Roman, Rock und, und Solo vielleicht oder, oder, oder Jimmy, wenn Jimmy nicht oh. beschäftigt ist eins von eins, das könnte sogar an Tag 1 stattfinden und dann hast du die Titelmatches vielleicht an Tag 2. Wir wissen ja alle nicht, wie die WrestleMania-Card aussieht. Ich muss allerdings sagen, dass die Promo ab dem Punkt, wo sie dann die Bloodline erwähnt haben, für mich so ein bisschen ja, nicht mehr so gut war, weil ich dachte, eigentlich, ich habe da die beiden heißen Leute, die ich gegeneinander sehen will, ne, die, diesen Nebenschauplatz, an den habe ich in dem Moment gar nicht gedacht, bis sie ihn erwähnt haben. Und genauso fühlt sich eben auch die Bloodline an. Ich verstehe total, dass man sie erwähnt, dass man sie auch bei Raw erwähnt, weil man will, dass die Bloodline das Wichtigste ist und man will so tun, als würde sie aktuell WWE dominieren. Aber wir haben alle die Shows gesehen, das tut sie ja nicht. Also sie taucht ja nur in 50% der Shows, wenn überhaupt, auf. Ne? Also man, kann, man weiß halt im Moment auch nicht, wann sie auftauchen und wann sie nicht auftauchen. Also wir haben sie jetzt die, die letzte Woche eben nicht gesehen. Ähm ich finde, das verwässert das so ein bisschen. Weil ich will mich eigentlich nur auf dieses Singles-Match freuen und eigentlich habe ich gar keinen Bock, dass es das irgendwie Nebenschauplätze geben könnte und am Ende des Tages vielleicht einer der beiden so Bloodline Turn mich vielleicht stärker werden zu lassen, keine Ahnung
0: vielleicht kann man die Matches ja irgendwie verbinden. Also ich finde es ich durchaus spannend. Also jetzt für die Promo Dynamik zwischen Rollins und Drew McIntyre, die war dann vorbei, das stimmt schon, aber ich finde, das ist schon sehr interessant, dass Rollins so drauf bedacht ist, dass er sich auch weiter um die Blattline kümmern kann, dass man da noch mehr machen kann und dass man dann die beiden Titel irgendwie, also jetzt nicht vereint, aber dass man die Stories verbindet und bei WrestleMania dann über zwei Nächte zieht, das finde ich ziemlich spannend, denn es ist wirklich es ist auch wieder so der dieser typische Beginn einer Heldenreise, so blöd das klingt, und so abgedroschen das ist, aber es heißt Rollins ist der, dem gesagt wird, bleib doch zu Hause, mach nichts, dir geht's doch hier gut. Das ist der klassische Anfang einer Heldenreise. Was, was soll denn das? Was willst du da draußen? Aber Rollins hört den Ruf der Weite und sagt, nein, da ist etwas, das ist größer als ich. Da muss ich mich drum kümmern. Wenn sie das vernünftig weitererzählen, dann ist es spannend, aber es kann auch sein, dass sie es einfach gar nicht machen. Äh, Cody einfach, da kommt der nee, Rollins, ach, gar nicht so wichtig. Ich gewinne gegen Roman Reigns und dann gewinnt er oder das auch zu Ende. Aber ich finde das für den Moment erstmal spannend. Ich, ich
1: call jetzt mal was anderes. Also ich habe ja vorhin schon ein bisschen spekuliert, dass Becky Lynch vielleicht zum Heat hören könnte. Ähm, es gibt auch Leute, die spekulieren darüber, dass, dass Seth Rollins irgendwann noch Cody verraten wird. Ich meine, Seth das ist eine sein. Schlange, Wer hat wer hat das Shield verraten? Wir wissen es ja. alle. Wer war wer war jahrelang der 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 Boy der der Corporation? Ja, also wer war es denn? Der Authority. Entschuldigung, war ja das Gleiche. Aber ähm, Wer weiß, ne? Also ja. vielleicht kann ich mir sogar vorstellen, dass so spätestens Ende des Jahres, vielleicht haben wir ja so ein neues Power-Couple in der WWE auf der Seite der Heels. Ich kann es
0: ja, mir möglich, gut vorstellen. Möglich wäre das, das wäre dann so eine Tor- und Loki-Geschichte, ne? auch den gleichen Ruf der Wildnis gehört, ne? Der Ruf gehört und der eine entscheidet sich anders und der andere dann so. Und also ich, ich finde das erstmal spannend, ne? noch weiß ich nicht, was passieren wird bei WrestleMania, das ist was Gutes, weil wir noch lange dahin sind. Das andere ist jetzt wieder so ein bisschen, das, das haben wir schon vorher erklärt, wie das denn laufen könnte, Der Nia Jax hat jetzt so eine kleine Zwischenstufe, ne, auf ihrem Weg zu Becky Lynch, die sie dann verlieren wird, wahrscheinlich, ne, aber Nia Jax hat jetzt Liv Morgan an der Backe, ne, Liv Morgan ist extrem, sowas von, ne, die ist ja jetzt gerade zurückgekehrt und alles, ne, Nia Jax zerstört fleißig Liv Morgan, äh, die öffnet sich dann aber im April leider wieder das Loch, die alte Geschichte, und Liv Morgan ist jetzt schneller, hat Hoffnung, Nia spiert sich in den Pfosten rein, das ist das Kryptonit eines jeden Giganten, ne, und dann ist das Match aber auch vorbei, denn jetzt, ihr ahnt es nicht, wer jetzt auftaucht, Becky Lynch selbstverständlich. Klassischer DQ-Sieg für Naya Jax. Ja, das ist dann vorbei. Später geht Becky Lynch zu Adam Pierce und fordert ein Match für nächste Woche. Und das bekommt sie auch. Nächste Woche ist ja schon Becky Lynch gegen Naya Jax. Und dann aber ganz interessant: Liv Morgan gibt nicht klein bei. Die war eigentlich nur so eine Nebendarstellerin. Aber nachdem Becky Lynch das Match gekriegt hat, geht sie noch zu. Äh, nachdem Becky Lynch das Match gekriegt hat, geht Liv Morgan noch zu Becky Lynch hin. Ja, und sagt, hör mal, das geht nicht immer um dich. Und dann geht die so ein bisschen, bisschen eingeschnappt, aber auch so stark dann irgendwie raus. Und Liv Morgan wird sich dann noch irgendwie rein reinbündeln. Aber nicht zu WrestleMania. das ist das Problem.
1: Riechst oh, ich du das riech's auch? Auf, ey? Ich riech's auch, ja. ja. Es riecht so ein bisschen nach Soup Ach. du Jour. Oh, oh Liv Morgan, Liv Morgan, da bist du ja, da bist du ja ah. wieder. So ein bisschen, bisschen schummelst du dich so rein in so eine Main-Event-Feder, aber wir wissen alle, dass du weder bei WrestleMania noch in den Monaten danach großartig viel damit zu tun haben wirst. Ich würde sogar callen und sagen, dass Liv Morgan dieses Jahr nicht einen einzigen Singles-Women's-Title halten wird. Das Einzige, was ich mir für sie vorstellen könnte, wäre wirklich, dass man sie in irgendein Tag-Team packt. Also ganz Und ja, dann hat war, sie ihr Match. Ja, also ich fand das super unspannend. Ich fand sie auch in dem Match, sie, war, sie, sie hat gewirkt wie eine Jobberin. Also, naja, Jax, Respekt in allen Ehren. Ich zähle nicht die Matches auf, weil ich finde, sie hat sich wirklich signifikant signifikant in den letzten Monaten verbessert, ja, also ich meine, man kann sich das Match gegen Rhea Ripley auch angucken, da gehören auch zwei Leute dazu, war das, das Match des abends, wahrscheinlich für die meisten Leute nicht, aber man kann nicht sagen, dass die beiden sich nicht angestrengt haben und auch hier, sie hat sich angestrengt, sie sah gut in Form aus, die Haare finde ich absolut wild, die Frisur, ja, also, die locken, richtig nice, ähm, aber dieser, dieser Angriff von Becky Lynch, sie sprang ja von von der von der Guardrail, von der von der Absperrung, sprang sie auf Nia Jax mit der sanftesten Flying Clothesline, die ich in meinem Leben je gesehen habe, hat ihr ein paar Punches gegeben, hat sie in den Ring geschubst, um sie dann direkt wieder aus dem Ring rauszuschubsen. Und ich habe noch niemals gesehen, wie ein Mensch so darauf geachtet hat, den anderen nicht von den Füßen zu holen. Diesen Moment, dass Becky Lynch jetzt äh, das nächste Mal Nia Jax von den Füßen holt, das soll anscheinend ein besonderer Moment werden, zumindest hat es auf mich so gewirkt. Ansonsten ja, cool, findet nächste Woche statt. Wir freuen uns drauf. <lacht> ja,
0: naja, es passt ja nicht. so. Aber guck auf, was du wieder achtest. Ne, Das ist natürlich eine gute Idee. Dann sie darf dann die neue Decks wieder umhauen. Und dann naja, dann naja, geht das und Liv morgen, Ja, wie du schon sagst, das Beste, gehen ein Tech team Natalia, Natalia. Das wäre doch was. Die braucht doch jetzt eine neue allerbeste Freude auf der ganzen Welt. Das wird passieren. Zusammenhanglos, würde weil ich dich noch gar nicht gefragt habe. Ich habe eine Frage. Virgil,
1: Virgil, Virgil, Virgil. Weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Äh, ach so, warte, Abstimmung hier ist vorbei, ne? Bewertung. Wertung ist vorbei, ja, ja, klar. Ich muss ja da eine Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, hast du jemals von dem Eisbären Knut gehört? Mhm. Ist das dir ein Begriff? Ich habe den ja nie gesehen, mhm. aber ich habe gehört, der soll, hier in apathisch in den sechs der soll hier in den sechs Monaten, in denen er anscheinend gelebt hat, der wurde ja auch nicht alt, dieser Bär, dann irgendwann nee. nur noch total apathisch in seinem Käfig rumgelaufen sein. Also ganz komisch, es ist natürlich der Tag der Eisbären.
0: Ja. Ja, das ist aber gut, wie du das wieder ausnutzt. Ne? Kaum hast du deine Bewertung, hinter dir kann dir nichts mehr passieren, weil lässt es mich wieder blöd aussehen. Ne?
1: Du hast aber auch nicht dein schönes T-Shirt an. Das hast du dir heute ein bisschen selber zuzuschreiben. Nee, ich habe heute
0: tatsächlich zusammenhanglos ein Unisputed Era T-Shirt. Das war, war da, das war gewaschen.
1: <lacht> boom, boom, boom.
0: Ja, Welttag der Eisbären feiert Knut und Co. Ja, das war ja in Berlin. Das ist ja schon mal ganz gut. Der war ja auch süß. Also wenn man süß ist, dann darf man dann auch. Und ist aber nicht gut geendet. Macht nichts, weiter geht's. Jay Uso, auch mit dem endet das nicht mehr gut, ne? Interview, ne? Nach der Niederlage gegen Gunther. Immer weiter, immer weiter, sagt er uns letzte Woche knapp geschlagen. Die Crowd macht die Heat mit, also jetzt immer noch over. Meine eigenen Familienmitglieder wieder, ganz schön blöd gelaufen. Wer hätte das ahnen können, ne? Und dann kommt schon McIntyre raus. Mein goldener Goldberg in Gold, in, genau im richtigen Moment. Ich verstehe dich, sagt er so, ne? Tief aus meinem Herzen heraus. Das hast du verdient, ja. Was er nicht sagt, was er auch noch sagen könnte, ist das ist doch nicht so schwer, Jay, jetzt verzeih doch dem Jimmy mal, ist doch alles in Ordnung, aber es passt genau zu dem, äh, zu dem Jim McIntyre dazu. Naja, und dafür fängt er sich jetzt eine von Jay Uso und es wird gebrault. Das einzige Negative ist halt, das haben wir schon gehabt, das Ding mit John McIntyre und Jay Uso, aber ansonsten spielen beide ihre Charaktere gut, finde ich.
1: Ja, also ich hätte tatsächlich auch nicht mehr zu sagen, also für mich war auch hier Drew McIntyre, wie gesagt, der rote Faden von der Show einfach. Ich fand es ein bisschen komisch, Jay so, oh, das, habe, das hat mein Atmen, hat man glaube ich, gehört gerade, also, ähm, man, ich fand es ich fand ein bisschen komisch, dass Jay so ein bisschen lucky, also er war ein bisschen zu fröhlich, fand ich, für das, was letzte Woche passiert ist. Ich meine, er stand so kurz davor, sich seinen Traum zu erfüllen, schon wieder. Und schon wieder hat ihn sein eigen Fleisch und Blut quasi davon abgehalten. Ich mhm. meine, ich gehe immer noch davon aus, dass wir das Singles-Match der beiden zwischen äh, äh, bald sehen werden. Wann beginnt der Aufbau dafür? Also wann beginnt das nächste Kapitel? Wann, wann kommt Jay vielleicht zu SmackDown und dann kostet er ihm vielleicht mal was? Aber Jimmy hat ja gar nicht so viele Singles-Matches, oder? Also
0: ja, das ist die große Frage. Also wenn jetzt bei SmackDown rein zufällig Jimmy Uso ein, ein großes Match hat gegen wahrscheinlich auch John McIntyre und Jay Uso dann da eingreift, dann seid nicht überrascht, das kann ja alles passieren. Ja, die Story geht weiter, aber Jay ist dann auch ein bisschen dumm, das stimmt schon. Der, ich weiß auch nicht, der profitiert davon, dass der so
1: over ist. Aber ansonsten passiert
0: da aktuell nicht, nicht so viel.
1: Schöne Sonnenbrille gehabt, das wollte ich nochmal sagen. Kann man sich bestimmt auch im Match-Store kaufen, genauso wie die Weber-Shirts, die er heute nicht anhat. Ja,
0: wollte ich keine Werbung heute für machen, aber natürlich. We, we want Weaver und so weiter kauft euch alles von mir, denn äh, dann freue ich mich auch auch ganz toll, ja, ne? Main Event, das wollte ich jetzt gesagt haben, weil wir haben noch keine Zeit, sonst ist das Internet gleich wieder weg, ne? Äh, Interview erstmal mit Grayson Waller und Austin Siri, aha, äh, Cody Rhodes hat mich und mein Land entehrt, ja, der wird nie seine Story beenden und Cody Rhodes spaziert heute wirklich gar nicht so viel rum, sondern der breitet sich vor seinem Spind vor, denn jetzt haben wir den großen Main Event und auch da hätte man stutzig werden können, warum Grayson Waller mit seinem 74er Rating auf einem man im Main-Event gegen Chronicles mit 93 steht. Raw vs. SmackDown merkt auch keiner mehr. Grayson ne? Waller fängt stärker an, als sein 2K24-Rating es vermuten lässt. Und dann sagt während des Matches auf einmal Michael Cole, ich habe gehört, das ist eine große Story, Paul Heyman ist Backstage und das geht schon durch alle sozialen Medien. Das heißt, schaut euch nicht dieses Match an, sondern hört euch Michael Cole an, wie der über Paul Heyman redet. Eine Austin Theory lenkt auch fleißig ab. ne Fängt sich dafür ein Dive aufs Pult und Cody Rhodes beendet dieses Match. Ziemlich witzlos nach, weiß ich nicht wie lange, zehn Minuten oder so, per Crossroads. Cody Rhodes gewinnt, Grayson Waller war jetzt nur ein Spielball, denn das war, Überraschung, gar nicht der Main Event, sondern es geht noch
1: weiter, würde wie fandst du denn das Match? Es waren acht Minuten, ähm, bevor ich weiter erzähle, Nummer eins, einen guten Spruch fand ich. Also ich fand es gut, dass Grayson Waller überhaupt noch mal die Chance hatte, 30 Sekunden ins Mikrofon zu sabbeln, weil das ist halt immer noch seine Stärke. Das hat man offensichtlich auch gesehen, weil man hat ihm nicht mal 10 Minuten eben gegen Cody gegeben, der Main Eventer ist. Ähm, er hat gesagt, er hat alles getan, um Austin Theory zu schützen und der hat ihn halt komisch angeguckt. Und das war wieder so ein Ding, wo ich dachte, ja, okay. bitte noch nicht den Breakup machen, bitte noch nicht den Breakup machen. Und bevor wir es auch überspringen, Oli Anderson ist verstorben, ja? also eine absolute Legende WWE. Er war ja sehr, 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 sehr kritisch gegenüber WWE. hat trotzdem den Anstand, so ihn mit einer Grafik zu ehren und ein bisschen auch über seine Karriere zu reden. Einer der Four Horsemen, wirklich... Was Booking-Sache angeht, wer deine WCW-Phase verfolgt hat, vielleicht nicht das Glorreichste an Ideen gehabt, aber ein absolutes Workhouse, fantastischer Wrestler, auch gut am Mikrofon und eine absolute Wrestling-Legende. Und ich finde es das cool, dass das hier geehrt worden ist. Und das Match selber habe ich absolut nichts zu sagen. Das war nichts anderes als ein besserer Squash. Und äh, Grayson Waller ist so dermaßen in die Midcard zurückgeschickt worden, wie man das sich nur vorstellen kann.
0: Ja, er war ja nie woanders, von daher. Also erstmal vor Horst bin ich, ja, immer der hier, ja, Ole Anderson. Ja, man zeigt kurz äh, diese, diese Grafik, diese, man zeigt, die ist gestorben, aber nicht am Anfang der Show und auch nicht groß, aber immerhin, du sagst es, also da sind sie über den Schatten gesprungen, das ist doch ganz gut. Ja, äh, Grayson Waller hat in dem Event nichts zu suchen, das war von Anfang an klar, diese, diese ganz, ganz dünne Story, die man da aufgebaut hat bei den nation zwischen den beiden, war dann auch schnell wieder rum, es war Mittel zum Zweck. Ich fand's blöd, dass Michael Cole das gesagt hat. Ich meine, er will das so ein bisschen bewerben, aber wir sind 20 Minuten vor dem Ende der Show oder 25 Minuten und dann weiß jetzt kommt ein Cody Rhodes-Main-Event, das geht jetzt um die 20 Minuten mit Entrances und dann ist doch alles okay und dann hätte ich gedacht, ja, dann ist das halt der Main-Event und dann schauen wir mal, was passiert, aber dass das nach acht Minuten zu Ende ist und aber nochmal zehn Minuten kommen, das spoilert Michael Kohn mir dadurch, indem er sagt, bleib bitte dran, Paul Heyman ist im Haus. Also wer schaltet denn zehn Minuten vorher ab, während der Main-Event läuft? Also, da, dann macht das doch anders. Ich habe es nicht verstanden, aber jetzt ist die Überraschung weg, denn jetzt kommt Paul Heyman raus. Ladies and Gentlemen. Und Paul Heyman kommt nicht alleine raus, er kommt mit drei schwarz gekleideten Männern raus. Ja, das ist halt so. Cody Rhodes holt sich jetzt schnell den Stuhl. Er hat keine Verbündeten an dieser Stelle. Keiner kommt raus, nur dieser Stuhl. Cody Rhodes ist mir doch scheißegal, wie du heißt. Ob du jetzt Paul Heyman heißt oder was anders. Ne? Paul Heyman sagt, es geht hier nicht um die Bloodline, ganz bewusst. Ne, Es ist kein polynesisches Blut hier zu finden. Das hier ist die NYPD. Ich weiß nicht, wie die gekommen, wo, wo die hergekommen sind. Es waren einfach drei Männer. Security-Leute, NYPD ist in New York. Wir sind in San Jose. Da muss doch irgendwas falsch laufen. Das erklärt dann Paul Heyman auch sofort. Er sagt, das sind suspendierte NYPD-Leute. Also die haben irgendwie Scheiße gebaut. Das sind quasi Söldner, ne? so ist das ne? und was möchte Paul Heyman, er sagt du musst The Rock aus dem Mund nehmen Ja, du hast da nicht einfach ein Match zu fordern das ist The Rock, das geht nicht ich persönlich, ich verzeihe dir, weil du mich damals auch hast leben lassen, Da spielt ja auch früher an, da waren die schon mal im Ring, ne? aber The Rock nicht und Roman Reigns schon mal gar nicht, bitte, bitte lieber Cody Rhodes, bitte, bitte nimm die Challenge für The Rock zurück, ansonsten kann er da nicht mehr sagen Cody Lutz sagt dann, sonst was? Ich habe gar keinen Bock mehr, hier nett zu sein. Jetzt hol mich doch. Und dann attackiert Cody Rhodes diese drei Polizisten oder Ex-Polizisten. Ne? Paul Heyman ruft dann The Rock und Reigns an. Und zwar mit einem doppelten Phone. Der hat nicht irgendwie so eine Double-SIM-Card oder sowas. Nein, ruft er dann an. Hier, call, call, call. Und dann sagt Cody Lutz zum Abschluss, die Bloodline jag jagt mich nicht. Ich jage die Bloodline. Dum, dum, dum. Das war dann das Ende. Und für mich, Virgil ist die Dumpfbacke des Tages Paul Heyman. Und eigentlich auch diese diese Cops, aber die kenne ich nicht, also Paul Heyman und ich fand das nicht gut.
1: Fun Fact ähm, ein, also falls du WWE Tough Enough gesehen hast oder WWE 2K19 gespielt hast, dann kanntest du einen der drei Cops weil das war AJ Kirsch, der war Teilnehmer. Wir hatten also zwei Tough Enough Legenden bei dieser Show mit. Und dann AJ sind die Kir NYPD Polizisten geworden oder was? Ich hab keine Ahnung. Der ist eigentlich, also der hat seit, ich glaube, zwei, drei Jahren kein Independent-Match mehr bestritten, aber der hat noch ein paar Matches gemacht, hat Synchronarbeit gemacht und war wie auch Chelsea Green halt bei Tafinav. Ich glaube, er in der fünften und sie in der sechsten Staffel oder so. Habe ich früher gesuchtet, fand ich mega geil, Taffinav. Mhm. Ähm, also, du hast ja schon gesagt, du fandst das nicht gut. Für mich war das nee. wahrscheinlich das schlechteste Main-Event-Segment, Match, was auch immer, was wir gesehen haben, seitdem wir zusammen diese Reviews machen. Das war cringe das war Midcard, das war schlecht produziert, Paul Heyman hatte absolut den schlechtesten Tag, der hat ja sich auf Twitter noch eine Entgleisung äh, geleistet, ich weiß nicht, also äh, kann man in den News-Nachrichten nachlesen, das was will ich gar nicht aufmachen, also der hat Social Media auch Quatsch gepostet und ich glaube, der hatte wirklich einen sehr, sehr schlechten Tag also, was der da gefaselt hatte, auch mit diesen Cops, wo er dann erklärt. Was wollte der? Die sahen aus, als wären die von einer Beerdigung gekommen. So sahen die aus. <lacht> In ihren schwarzen Anzügen mit schwarzen Krawatten. Die sahen nicht aus, als schlagen die gleich jemanden zusammen. Die sahen aus, als wollten die auf eine Beerdigung gehen und sind irgendwie da im Ring gelandet. So. Das war ah. einfach. Sch also, Cody Rhodes, der Mann, der Roman Reigns besiegen soll, braucht einen Stuhl, um drei Händlinge zu verprügeln. Und dann sagt er, er jagt die Bloodline. Er hat drei namenslose, gesichtlose Schergen zusammengeschlagen, die wir vorher nicht gesehen haben, die wir nicht gebraucht haben. Dieses ganze Segment hat überhaupt nichts dafür getan, dass sich irgendein Mensch auf dieser Welt mehr auf dem Main Event von WrestleMania freut. Ich fand das ganz, 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 <lacht> ganz, ganz schlecht.
0: Ja, es, es hat auch nicht gepasst. Also es hat Cody Rhodes nicht geholfen. Diese, diese, also ich fand ja auch generell schon diese Forderung an The Rock, diese Challenge bei, bei Elimination Champion, habe ich auch noch nicht ganz verstanden, wann dieses Match in welcher Form stattfinden soll. Warum sollte er sich kaputt machen, bevor äh, er da gegen Roman Reigns kommt? Und, und dann Paul Heyman, also wirklich Dumpfbacke des Tages war. Warum, warum holt er sich jetzt so drei Söldner? Ich, um, um, um die Botschaft zu übermitteln, bitte lass deine Botschaft sein, Cody. Das war total dämlich. Es hatte keinen Sinn und Verstand. Wenn, wenn ihr das schon macht, liebe WWE, dann denkt doch bitte dran, dass wir es mit einem Tribal Chief zu tun haben. Dann stell doch da drei Samoaner hin. Weißt du, so Schränke oder so. Aber selbst dann ist es komisch, weil das noch nie so erzählt wurde. Warum ist nicht Jimmy und Solo? Warum sind die nicht mit dabei? Vielleicht hatten die frei oder so. Es war total dämlich. Es hat keinen Sinn erfüllt. Es hat nichts gebracht. Es hat dieser Show auch nichts gebracht. Auch das Match vorher mit Grayson Waller war dann, um dahin zu führen, Also das hätte es nicht gebraucht. Und damit war das am Ende tatsächlich, das sehe ich so wie du, ein, ein schlechter schlechtes Ende einer Monday Night Raw-Folge, die du wie folgt fandest.
1: Teserstreifen? Also, wenn ich, wenn ich ganz ganz freundlich bin vielleicht auch. Also, ganz im Ernst, was waren denn die Highlights? Die Highlights waren Streetfight von der Midcard-Fede und ein Singles-Match, was wir, was wir schon sehr, sehr oft gesehen haben. Das waren die Highlights dieser Show für mich. Also, von daher, und Drew McIntyre. Also, ganz im Ernst, dann kann da nicht mhm. viel bei rumkommen. Ehrlich gesagt, für mich wirkt sich das jetzt gerade, das fühlt sich gerade so an, als wäre man in so einem Tal auf dem Weg zur WrestleMania und eine Geschichte muss man ja auch mit Höhen und Tiefen erzählen. Ist halt blöd, wenn du 20 Geschichten erzählst und alle am gleichen Tag ihr Tief haben. Deswegen ist ja eigentlich Wrestling so geil, weil du ja mehrere Geschichten gleichzeitig erzählst. Und mal kann eine Person scheinen, mal kann die andere Person scheinen. Aber wer hat denn wirklich bei dieser Raw-Ausgabe geschienen? Also mal ganz im Ernst, wer steht denn nach dieser Raw-Ausgabe besser da als am Tag davor? Oder auch vor ja. der Elimination Chamber. Dieselben Geschichten, mal abgesehen davon, dass wir bis heute nicht wissen, wer Gunters Gegner wird, weil wahrscheinlich WWE das selber noch nicht weiß, sind ja die anderen Geschichten sind ja schon seit einem Monat fest. Also, die wissen wir doch alle schon. Wir wussten, dass Becky gegen Rhea antreten wird und wir bekommen jetzt Zwischengeplänke dazwischen. Und Cody Rhodes braucht einen Stuhl, um drei Schergen zusammenzutreten. Das kann doch eigentlich nicht sein. Also, ich, ja. ich fand die Ausgabe leider gar nicht gut.
0: Es war dünn. Ja, es war nicht so. Wir, wir waren verwöhnt in den letzten Wochen, dass wir auch gute Folgen hatten. Das war jetzt nicht so wirklich. ne? Also ja, Ripley und Becky Lynch würde ich sagen, das geht jetzt los. Das war so ein kleiner Startschuss. Das war noch okay. Sammy Zayn, die Story kommt bei mir nicht an. Nakamura sowieso nicht. Chelsea Green ist ganz amüsant, aber ist ja jetzt auch nichts, was sich weiter empfiehlt. Mit Gunther, du sagst, es, wir kennen den Gegner immer noch nicht und es fühlt sich irgendwie falsch an, dass dieser Gegner aus dem Judgment Day kommen soll. Das ist wieder so eine Nebelkerze, wo irgendwas anderes dann wieder gehintet wird und dann das habe ich nicht durchstiegen. Der Street Fight und das dann als großer, großes, großer Höhepunkt. Der feder in New Day gegen Imperium, das fand ich ganz gut, das war ein Highlight. Ne? Mit Drew McIntyre, du sagst es sowieso. Dann das Tag-Team-Match der Frauen, wofür, brauche ich nicht. Chad Gable war ganz okay, das könnte interessant sein, aber Chad Gable wird ja auch nicht der Gegner für Gunter werden, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Shoes hat sich auch Shoes, das war auch nicht amüsant wie die letzten Wochen. Ja, und dann im Manny event wir haben es gerade eben gesagt, was, was bringt am Ende, wenn ein Paul Heyman auf einmal New Yorker Cops bei sich hat, die nichts auf die Reihe kriegen und einfach nur um zu sagen, mach deine Botschaft nicht. Ja, dieser streifen -Wirsche. das war unser Raw-Review. Was soll man machen? Hilft ja nichts, aber wir haben ja noch viel mehr Spaß diese Woche, das ist ja klar. Ja, wir gehen nämlich wieder zu Dynamite, machen das nochmal. Der Tobi macht, ja, der 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 zieht gerade um, der Hook ist schon irgendwo eingepackt. Ich hoffe, der verliert den, ne? Und dann geht's rüber zu Dynamite, dann mache ich noch äh, mit dem äh, Chris Smackdown am Samstag, da wird er geratet werden. Ne? 42 hast du, solide 19 hat der Pferd, da wird der Chris sich ja wohl irgendwo einreihen. Das ist wunderbar. Und dann möchte ich euch sehr gerne noch die Match-Empfehlung ans Herz legen, denn heute, ja, jetzt ist natürlich, weil wir ein bisschen später sind, ist heute fast schon rum, aber ihr könnt es ja auch nur nachholen. Heute vor 24 Jahren, No Way Out, da war das Retirement-Match. Oder es hätte, also, oder konnte eins sein. das war nicht das letzte Match, aber es hätte sein können. Match Big Foley gegen Triple H, ne? Hell in a Cell kann man sich ja, sehr gut angucken. Auf der gleichen Karte auch Kurt Engel gegen Chris Jericho und Edge und Christian gegen die Hardy Boys geht sowieso immer. Also, da könnt ihr euch einiges angucken. Und wenn ihr es lieber cringe mögt, morgen vor 24 Jahren, das heißt, einen Tag später ist das passiert, hat mir Young eine Hand geboren und heute heißt sie Pear. Das ist gewesen, Virgil. Ich möchte noch einmal auf unseren twitch stammtisch hinweisen am Freitag, 20 Uhr. Der Edeljobber ist mit dabei. Du kommt da alle vorbei, das wird wunderbar. Wir quatschen über Wrestling, wir machen Scheiße, wie wir das halt so gewohnt sind. Und Virgil, du darfst jetzt deine allerletzten Worte sagen, denn danach sind wir tatsächlich mit den Nerven am Ende und auch mit unserer Raw -Review.
1: Ich hoffe einfach, dass wir jetzt nach drei Stunden nachdem wir angefangen haben. Das ist so geil, ne? Also irgendwie sind unsere Podcast-Ausgaben ein bisschen zurück in die Zukunft. Für die Leute ist es eine Stunde. Wir sitzen hier drei. Ich schneide jetzt gleich noch. Ich versuche es vor Mitternacht online zu stellen. Bis äh, Donnerstag. Ich freue mich.